1: Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast del estoico, el podcast de estoicismo en español en el que hablo de estoicismo, entrevisto a gente inspiradora y explico ejercicios que puedes poner en práctica para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Te quiero dar la bienvenida al episodio número 66 del podcast del Estoico. En el episodio de hoy hablo con una persona cuyo trabajo admiro profundamente y es uno de los escritores de referencia para mí. Cuando bromeo con amigos siempre digo que una de mis aspiraciones en la vida es aprender a escribir como lo hace él. El invitado de hoy es Joan Tubau. Joan es profesor de Economía en la prestigiosa Universidad de Barcelona Pompeu Fabra Es cofundador de Cardinal, una plataforma donde ofrecen programas que te pueden ayudar a tomar mejores decisiones profesionales y a replantear la estrategia de tu carrera profesional. Es también escritor en la única newsletter de la que no me he dado de baja. Esta newsletter se llama Capital con K, Capital, y te recomiendo leerla encarecidamente. Y por último, también tiene un podcast interesantísimo llamado Igual que sin newsletter, Capital con K que también te recomiendo escuchar porque habla con especialistas en figuras tan interesantes como Michel de Montaigne, Nasim Taleb o Fyodor Dostoyevsky y especialmente interesante es el primer episodio de su podcast en el que Joan entrevista al maestro Zen Dokusho Villalba, que también pasó por mi podcast. Por si te interesa, te dejo los enlaces a todo el contenido que publica Joan en las notas de este episodio. Antes de pasar a la entrevista con Joan, quería recordarte que aún puedes apuntarte a STOA, mi primer curso online sobre estoicismo. Ya lo ha terminado mucha gente y hoy quería compartir contigo una reseña que me ha dejado uno de los participantes y que dice así. El curso STOA es una aventura y reflexión no solo de 14 días, sino para toda la vida. Es un empujón hacia un descubrimiento de una filosofía muy interesante y un estilo de vida que tiene como objetivo sacar toda la grandeza que llevas dentro. La organización es genial, tanto la estructura como la comunidad, la gente es cercana y Pepe es un referente que te ayuda en todo lo que necesitas. Estoy muy agradecido de haber formado parte de este curso. Como siempre digo, el agradecido de verdad soy yo y por mensajes como estos solo puedo animarte a que hagas una inversión en ti mismo y te apuntes a StoA, porque creo que el retorno que obtendrás será mucho mayor que la inversión. Si quieres más información sobre el curso te dejo el enlace a StoA en las notas del episodio y también lo tienes en mi página web elestoico.com. Y ahora, un mensaje del patrocinador del podcast Paleobull. Paleobull es la alternativa más saludable que existe en el mercado frente a la cantidad de snacks altamente procesados que solemos encontrar. En Paleobull entienden la dieta como un modelo de nutrición y un estilo de vida basado en la evolución y fieles a sus ideas se han centrado en fabricar barritas y otros suplementos con ingredientes 100% reales y saludables. Te puedo asegurar que aparte de estar deliciosos, sabes que estás comiendo sano y eso siempre te deja una buena sensación. A mí me encantan, por ejemplo, sus barritas, que están todas buenísimas, pero sobre todo siempre recomiendo su producto Focus, que ayuda a mejorar tu concentración, y el Oniros, que ayuda a dormir mejor. Personalmente ya sabes que llevo tiempo consumiendo Focus y Oniros, y ambos me están viniendo genial para estar concentrado y descansado todos los días. Si haces un pedido en paleobull.com e introduces el código EL ESTOICO, todo junto, tal como lo escuchas, el nombre de este podcast, EL ESTOICO, te llevarás un 10% de descuento en tu compra en Paleobull y a mí me ayudas a mantener vivo este podcast. De todas formas, como siempre, te dejo toda esta información en los enlaces del episodio y ahora vamos con la entrevista a Joan Tubau. Bueno Joan, bienvenido Joan Tubau, bienvenido al podcast.
0: Gracias, Pepe. Un placer.
1: El placer es mío, tío. Eh, te llevo siguiendo tiempo, te descubrí yo creo que por Jaime Rodríguez de Santiago, también te, te he para el suyo. Eh, y a raíz de eso fue hace como dos años o por ahí, ¿no? Y te he seguido, he seguido un poco tu trabajo y tu trayectoria eh, dentro de lo que publicas en Twitter. Y quería empezar por preguntarte si te quedas con Taleb o con Montaigne y por qué.
0: Bueno, yo, yo creo que son, son muy parecidos. Eh, Taleb se copia de Montaigne, claramente. No, no, no le cita lo suficiente, creo yo. No, Yo, yo leí, empecé con Taleb, luego leía Montaigne y, y me di cuenta de que, de que Taleb muchas de sus ideas las, las cogía de Montaigne. Sí que es cierto que lo cita de vez en cuando en, en sus libros, pero yo tengo la sensación ahora, después de leer los ensayos de Montaigne, de que, de que Taleb debía citarlo un poquito más, porque muchas de esas ideas de antifragilidad, lo del flaner, incluso la opcionalidad de dejar que la vida siga su curso, de, que, de, de no forzar las cosas, esas ideas tan potentes de Taleb, yo me doy cuenta que esto ya lo expresó Montaigne, aunque en cualquier caso Taleb y Montaigne los dos son unos cracks
1: Sí, sí, yo, yo he leído poco de Montaigne, te acabo de comentar que tengo, tengo aquí los ensayos um, pero sí que me da la impresión también de que se copia a raíz de escuchar tu podcast, porque además Taleb siempre está mencionando a los antiguos, ¿no? a los clásicos a Cicerón, a Seneca y demás que es lo mismo que hace un poco Montaigne, ¿no?
0: Sí, todos nos copiamos al final ello ¿eh? no no hay ninguna idea original no, no nadie tiene nadie es 100% original sí que es cierto que coges una idea luego la te, la puedes hacer tuya de alguna manera le pones tu estilo y puedes crear algo un poco más original ¿no? Pero pero con Tale y, y con Montaigne incluso Montaigne hace este eso eso que comentabas PP es lo hacen en, en todos los ensayos el cita sin, sin atribuir. Es decir, a veces se coge frase y dice, esta frase no es mía, pero no recuerdo ahora de quién es. Yo la he leído en alguno de mis libros clásicos. Y toda la sabiduría de, de Montaigne al final es entender la, los clásicos, esos valores que tenían hace dos mil años y lo plasma de maravilla en, en ese siglo XVI, dieci, creo que es.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo. He leído unos poquitos a raíz de escuchar tu, tu entrevista con Jesús Salido, si no recuerdo mal, y, y me encantó. Eh, y quería empezar por esto de los clásicos, Que ¿no? creo, creo que nos gustan mucho los dos, um, y si, estos clásicos siempre hablan, y yo creo que también Montén de alguna manera y, y Taleb, eh, um, de la buena vida, ¿no? de cómo vivir mejor la vida que tenemos, y, y quería saber um, qué es para ti una buena vida, ¿no? la, 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 el término es eudaimonía, ¿no? el, el, la vida hasta que merezca la pena ser vivida, y, y que, cómo te aseguras de estar viviendo esa vida.
0: Uf, qué pregunta. No, no, lo sé. No. Sí, es, eh, no, no lo sabes nunca. Yo creo que llegas, llegas después a los 80 años y, y siendo honesto contigo mismo, luego puedes ver si, si has vivido una vida, yo creo que sí, la palabra honesto es buena aquí, genuina, eh, la vida que realmente quieres vivir, que obviamente siempre será compleja en el sentido de que somos animales sociales, eh, la, la sociedad nos empuja a ajustarnos a esas reglas, a esas normas. Que, que están impuestas. A veces esas reglas tienen sentido, otras veces no. Y los individuos normalmente lo que hacen es, es aceptarlas. Es, ¿no? De algún modo, si si todo el mundo espera algo de ti, sea la familia, sea la sociedad, sea la religión, digamos que tenemos distintas instituciones por encima, uh, es, es muy difícil, <ríe> de algún modo, seguir tus propias preferencias y, y pocos poca gente lo hará. y Insisto que yo yo no tengo claro que, que consiga hacerlo. Pero lo, lo que vemos esto ¿no? De que cuando llegas, digamos, a los 70 80 años, yo creo que se has vivido según tus preferencias y siendo honesto contigo mismo, con lo que querías hacer cuando tenías 16, 18 años, yo creo que aquí hay hay gran parte de, de lo que significa, yo creo, una, una vida bien vivida. Lo clásico, ¿no? De llegar a los 30, a los 40, de, de estar un poco atrapado, creo que es la palabra, y de no poder escapar. Y obviamente es jodido, ¿eh? Y la vida, de algún modo, digamos que está lleno de trampas todo este recorrido. Yo ahora tengo 32, veo las trampas más claro, más claro que nunca, Y igualmente no evita no que te metas en alguna de ellas. Y es, y es muy, muy difícil mantener esa independencia, poder tomar tus decisiones, pero yo creo que hay que pelear y, y aquí
1: estamos. Has dicho que la sociedad te empuja, ¿no? En que la sociedad te empuja de alguna forma a vivir esa una vida eh, como ya un poco eh, diseñada, ¿no? Eh, estudia, trabaja, una hipoteca, un coche, unos hijos. Eh, tú, tú intenta, yo creo que la gente que leemos, eh, a los que estamos leyendo, a los que vamos a hablar ahora, intentan no salir de esa vida, ¿no? Saliendo de alguna forma. ¿Tú intentas salir de esa vida también o eres consciente de que a veces nos metemos sin darnos cuenta, queremos salir? Bueno, depende. A veces hay,
0: hay cosas que hace todo el mundo, que tienen todo el sentido del mundo. Habrá reglas sociales que son... Que, que han, se han repetido a lo largo de los años, eso, ese refranero popular, esa, esa sabiduría que, que, que ya sabía, que ya conocían nuestros abuelos, aunque no hubieran pasado por la universidad, son cosas que, que se saben desde hace mucho tiempo. ¿no? Y es decir, hay algunas tradiciones que no necesariamente son malas. Cuando la sociedad te empuja a tener hijos, por decir algo, y a tenerlos quizá cuanto antes mejor. Hay también ahí una, una sabiduría, algo que. Al final, siempre a veces difícil explicarlo en palabras, ¿no? pero, pero seguramente hay algo bueno en tener hijos. Yo todavía no soy padre, pero cuando la cuando hay esa regla social que es intenta tener una familia, porque después quizás será demasiado tarde y te arrepentirás, eh, bueno, la sociedad a veces tiene estas lógicas y, y funciona bien, es decir, seguir el refranero popular para, para guiar tu propia vida no necesariamente te lleva a una, mala deci- a una mala decisión, seguramente te llevará a buenas decisiones, aunque a veces está claro que el individuo eh, estará un poco limitado ¿no? por todas esas reglas sociales, por, os, por todas esas normas de comportamiento y yo sí que animo a todo el mundo a, a, al final a, a entender un poco cuáles son sus preferencias y a, y a escoger lo, lo que de verdad quiere hacer. ¿no? Sí que tenemos ahora una sociedad, yo creo, bueno, tecnológica, más moderna, estamos en el año 2022 pero al final del día lo lo que nos encontramos es que, bueno, mucha gente seguramente querría hacer otras cosas, pero se encuentra de que, bueno, la regla social dice algo distinto y después aquí sí que es necesario valentía para para salirse de esta regla.
1: ¿Y cómo cómo lo haces tú? ¿Intentas pelear con eso? Eh, Ya te te he dicho al principio que esto es un poco práctico, práctico, en el que te he preguntado muchas veces, ¿tú qué haces? ¿Tú cómo lo haces? Eh, ¿Tú cómo intentas luchar con eso? Yo yo tengo claro que estoy con este tema del estoico a muerte, por ejemplo, intento, por ejemplo, eh, no tener un, una vida preestablecida. Yo he de carrera ya tres veces con 34 años y ahora estoy aquí. No sé dónde voy a estar dentro de poco. Eh, ¿Tú cómo lo haces o a qué te estás enfrentando a diario?
0: Día? Lo primero, como yo lo veo, es darte posición. Es, es tener un escenario en el que tú puedas elegir. Aquí habría el concepto de, de fuck your money, de, de tener o suficiente dinero, pero no necesar, necesariamente es, es mucho dinero al banco, sino de tener una posición en la que si mañana no estás contento, tú puedas dejarlo. El fuck you money también se... Al final, el concepto de Fuck You Money eh, viene de algún modo desde de la idea de que tienes suficiente dinero como para mandar a la mierda a cualquier persona, de que también puedes opinar lo que quieres, eh, que puedes, eh, en total momento puedes moverte hacia donde a ti te petezca. Es también importante a nivel de carrera porque tener Fuck You Money te permite aprovechar oportunidades que se pueden presentar mañana, que pasan por delante y como tienes esa libertad de movimientos puedes de algún modo atacarlas pero yo lo primero de todo es, es garantizarme este escenario. Intenté garantizarme cuando tenía 20, lo sigo haciendo ahora a los 30 y e intentaré tener esa posición de... No tienes nunca un fuck you money total, siempre tienes que callarte algunas cosas en sociedad, siempre habrá algunos compromisos. De, hablamos antes de los hijos. Bueno, claro, si en un momento tienes hijos, y si tienes incluso una pareja pues esto te resta opcionalidad, pero no necesariamente es malo. También es bueno el compromiso y dicen que, que, que trae cosas buenas. A algunos que, que han estado 50 años casados, luego te cuentan de que esto es precioso y, bueno, hay que, hay que escuchar a todo el mundo y hay que tomar tus propias decisiones. Pero pero, pero es complejo, ¿eh? porque el problema al final de la vida es que no, no puedes comparar. Es decir, los humanos somos buenos cuando compramos porque comparamos con una referencia y lo que nos, lo, lo que nos ocurre viviendo es que sí que puedes leer los clásicos, te puedes leer muchas novelas pero tú tienes que vivir tu vida y no puedes compararla con nada y al final también te mueres y te faltará esa referencia, ¿no? Así que para tomar las decisiones <risa> tienes que hacerlo un poco a ciegas y eso es un poco, lo, digamos que lo, lo, lo hace todo un poco más jodido.
1: Um, esto me, me recuerda un poco todo esto que has dicho la idea de, eh, de libertad, ¿no? Eh, y precisamente charlamos hace poco en Twitter de la, del tweet este que puso Bosco Soler de... La libertad de que era hacer, ¿no? que salía con el Mac en su el tuit este que lo reventó, ¿no? ¿Qué es para ti la libertad? Yo creo que libertad es,
0: es tener no es tanto un dinero que, que decía Bosco, no es tanto tener los, los lujos, ¿no? Aunque eso de lujo, obviamente eso de Bosco podía ser entendido como un lujo, porque las vistas eran bonitas, y yo creo que estaba en Vancouver o en Seattle, y, y era un sitio que, bueno, obviamente hay algo de lujo también allí, en ese apartamento que se alquiló. Pero, pero para mí la, la libertad es, es, es siempre un escenario en el que, es, es que, en el que tengas libertad de movimientos, eh, perdón, sí, es, es un escenario en el que tú puedas mover, en el que puedas seguir tus propias preferencias, e insisto que es difícil dárselo, porque, porque hay, hay, hay muchos, digamos que hay muchas trampas, lo, lo que, lo que contábamos antes, ¿no? Está, está lleno de trampas, todo eso, algunas son claras, otras un poco más ocultas, pero para mí libertad es, es un escenario en el que yo puedo decidir sobre mi vida, y en el que si mañana no estoy satisfecho, yo, yo puedo dejar o el trabajo o cualquier escenario en el que, que, que me hace infeliz. Insisto, esto no, no no todo el mundo lo tiene y yo también estoy ahora de algún modo peleando ¿no? para, para tener, tener siempre esa posición porque veo que claramente no es fácil. Es, no, no es una crítica a la sociedad. Entiendo que al final podemos estar más o menos atrapados, pero es porque realmente la sociedad te, te mete en este juego en el que es difícil salir luego una vez estás dentro. Eso
1: es lo que quería preguntar. Si alguien nos está viendo. En... Y tiene, no sé, eh, 40 años y un par de hijos y, y ha ido cayendo en esta trampa poco a poco sin darse cuenta, ¿no? Y, y, y de repente lea un clásico, nos escucha y reflexiona y dice ostras, yo estoy metido ya en esta trampa, eh, ¿qué puedo hacer para empezar a salir un poco de ahí, no? No, no digo para conseguir Fuck You Money de aquí a dos años, pero para decir, ostras, igual debería empezar a plantearme mi vida, ¿eh? que me queda poco.
0: Bueno, primero dejar
1: claro, bueno, que ya, ya sé que
0: no, no iba por aquí tu comentario, Pepe, pero dejar claro que los hijos en sí no, no son el problema, no, 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 no daríamos la, la opción de dar los hijos sin adopción, no, no vamos por aquí, eso <risa> esa es una broma. Pero lo, lo de tener hijos, insisto, es, es una decisión personal y, y aunque te reste opcionalidad, yo creo que, que debe ser bonito y tiene todo el sentido del mundo. Eh, el, el consejo final financiero es muy simple, es, es, es ahorrar, es, o es no gastar más de la cuenta y aquí en todo este podcast de estoicos, yo, yo creo que que lo habréis hablado muchísimo. Eh, no, no tener más gastos. Al final también los salarios en España son los que son, y eso complica un poco el, la, la parte del ahorro, pero, pero yo lo, lo veo clarísimo. Es decir, no es, es ganar más, intentar ganar más pasta, pero después también ahorrar, no, 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 no caer en ese gasto frugal, material, de, 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 de bueno, de, de sobre todo también esas trampas, ¿no? De que cuando te suben el salario, tú también vas a subir el gasto. Cuando, cuando ganas más, si estabas, si tenías ese coche que ya funcionaba. De cuatro o cinco años no hay necesidad de renovar ese coche. Este coche te puede durar eh, diez años más tranquilamente. Tanto los coches están pensados para que duren veinte, incluso 25 años. Pero digamos que la sociedad de algún modo verás un anuncio y te encontrarás que, bueno, que quizá quiero renovar esto, que quizá quiero ir a vivir a otro sitio, que necesito una casa más grande cuando la que tienes ahora quizá haya suficiente... Y todo lo que sea, ya no ya no el hecho de mucha gente que ya no ahorra, sino incluso vivir a crédito, esto te restará siempre uh, libertad de movimiento, si, uh-huh. si se puede tirar menos de, de visa y tener siempre pagar al contado, aunque los tipos de interés sean bajos, ¿no? porque aquí, de nuevo, insisto, es, es como muy atractivo ahora contratar una hipoteca, es muy atractivo contratar créditos para el consumo. Pero lo que vemos es que incluso con la hipoteca, que es un buen negocio, y ¿eh? yo soy economista y lo entiendo, ¿eh? pero contratos en hipoteca, tipos fijos al 1%, al 2%, eh, está bien, pero bueno, no deja de ser una mensualidad que llega a final de mes. Y aquí habría una alternativa, que es bueno la, la del alquiler, eh, cierta libertad de movimientos, el hecho también de ahorrar un poco más porque no será tan caro como la hipoteca, y te das cuenta que en algún momento quizá puede, quieres cambiar el hecho de no tener un activo inmobiliario te daría mayor libertad, pero eso ya, ya lo sabían los estoicos hace dos mil años cuando se desprendieron de todas sus riquezas para tener un escenario en el que no estuvieran preocupados por la noche, ¿no? Y quien tiene una segunda residencia tendrá miedo porque, porque quizá alguien la ocupará y tiene que ahora contratar una alarma. Quien tiene un coche eh, muy caro seguramente sufre porque quizá habrá un arañazo esta noche. Es decir, todas las posesiones de algún modo te terminan, todo lo, lo material te termina. De algún modo, terminas siendo esclavo de, de, esas, de esas de
1: esas cosas. ¿Y, ¿Y tú haces algo en especial para compartir esto? Porque si no recuerdo mal, y creo que te escuché en un podcast, um, tú estuviste al otro lado, ¿no? Estuviste también trabajando en publicidad, estuviste en el lado que genera esas necesidades de alguna forma, ¿no? Um, ¿cómo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, ¿Al haber trabajado en publicidad te ha ayudado también a identificar cuando ¿Estamos intentando dejarnos llevar por un impulso de posesión de algo material? y Bueno,
0: bueno la publicidad yo, yo creo que es un sector honesto y donde es, al final hay un producto y eh, intentas vender la, la cosa diciendo la, digamos lo, lo, lo bueno de ese producto. Sí que es cierto que la publicidad al final será aspiracional, se, se de algún modo intentará crear alguna necesidad en los, en los clientes, pero la buena publicidad no necesariamente tiene que ser perniciosa. Es, es un anuncio donde se te cuenta que este producto te puede solucionar una de tu, uno de tus problemas. Yo, habiendo estado tiempo en publicidad, tampoco mucho, pero habiendo trabajado desde dentro, yo lo que vi es esto, ¿no? De que al final se busca el mensaje correcto, se busca un mensaje que vaya directo o a la cabeza o al corazón o a la necesidad de señalizar estatus. No, no hay muchas categorías. Y, y la gente al final responde a esos mensajes. Hay campañas publicitarias que son muy buenas, porque irán directo al corazón. Habrá otras que, que son muy buenas porque porque de algún modo te cuentan de forma muy racional eh, cuál es qué ese producto te conviene. Yo creo que la gente el consumidor al final también escucha, pone la tele, mira los anuncios. Todo el mundo tiene que decidir. Eh, yo tengo la sensación de que de algún modo la, la publicidad algunos exageran a veces un poco esto de oh, la publicidad te controla la mente y todo eso. No, yo creo que sí que es cierto que hay muchas a veces muchas veces criticado la sociedad consumista en mis artículos. Y, y sí que animo a la gente a ser crítica con, con lo que consume, pero al final ahí, yo, yo, yo creo que estoy influenciado por una publicidad, pero en, en el sentido positivo. Yo cuando veo un anuncio de, de Nike ahí con Rafa Nadal peleando, seguramente en mi cabeza es, vale, yo quiero ser como él, yo, yo quiero, quiero también ser una mejor versión de mí mismo. Hay un anuncio de Nike que, me, que, que lo encuentro fascinante, que es un tipo dentro de una cafetería y una chica afuera con, una, con un... Con un una chaqueta de deporte de color amarillo eh, bajo la lluvia. No hay ninguna palabra y solo pone Nike. Y hay un hombre dentro de una cafetería, imaginamos ya un hombre de mediana edad con algo de barriga y esta chica fuera corriendo bajo la lluvia. No hay nada más. Y ya, aquí ya Nike te está diciendo, bueno, puede ser como esa chica o puede ser el hombre dentro de la cafetería. Que, que va ganando kilos poco a poco y no se da cuenta, pero pero eso no es bueno. Y yo creo que al final la publicidad también, de algún modo, es lo que te dicen. es Bueno, hay una mejor versión de ti mismo. Y lo que tienes que ser crítico es si esa me- mejor versión que te está vendiendo el anuncio realmente es honesta. Con los anuncios de coche, yo creo que es la, el otro extremo. Ves muy claro que la mayoría de anuncios de coche al final van claro a ese target de, mira, serás más libre, conducirás por la montaña, no sé qué. Pero si compras ese coche a crédito, a seis años y, y claro, aquí no se aumenta, yo no creo que eso aumente tu libertad, pero todos los anuncios de coches de algún modo repiten el mismo mensaje, es algo que incluso me tiene sorprendido, cómo es que funciona, porque todos hacen lo mismo, ¿no? O una ciudad tecnológica o alguien conduciendo por ahí en medio de un desierto o de la montaña y dudo que funcione, pero si lo están repitiendo imagino que es que la táctica <risas> tiene tiene utilidad y, y yo lo que veo al final, lo que único que digo a los a los consumidores es yo no creo que la publicidad tenga tanto poder Sí que es cierto que la buena publicidad, eh, de algún modo, eh, te te influencia positivamente, pero bueno, hay que que vigilar siempre en en no caer en esas trampas del consumismo y y por eso también lo escribo siempre que puedo.
1: Hablando de... eh, la publicidad tiene mucho, bueno, al final un buen copy, ¿no? A mí me gusta mucho cómo escribes, ¿no? Y hay mucha gente que me ha dicho, cuando te he dicho que iba a entrevistarte, que joder, qué cabrón, así te escribe muy bien. Siempre leo la letra y tal. Y, de hecho, la tuya creo que es la única de la que no me he dado de baja en los últimos meses. Eh, Gracias. ¿Qué haces? Eh, me fascina la gente que siempre pregunta qué hace, ¿no? ¿Qué, qué haces para escribir así? O sea, es decir, evidentemente creo que hay mucho que sale de dentro, pero también es verdad que hay otras, hay una parte que también yo creo que es un poco de... No sé si llamarlo de hábito, de esa lucha de la resistencia que, que hablaba Steve, Steven Pressfield, creo. ¿Hay algo así que, que tú notes que te funciona mejor?
0: Yo lo, lo único es escribir cuando tengas algo que decir. No, no, no lo fuerzo en el sentido de vamos a escribir voy a escribir todos los sábados, lo intento, pero no todos los sábados voy a publicar. Y, y al final solo sale el artículo cada dos semanas o cada tres cuando considero que hay una idea original y, y cuando no sé si era Bukowski que decía, decía eso no cuando arde en tu interior entonces es cuando tienes que hacerlo y ocurre yo a mí, yo creo que pasa un poco con las ideas sobre todo en un mercado tan diría saturado de, de, de podcasts de, de, de substacks no hay, hay mucho contenido y, y hay mucha calidad pero tienes que diferenciarte, ¿no? Y todo el mundo está publicando y aquí yo sí creo que que, que lo lo único que puedes hacer es es, es contar algo cuando tengas algo que contar. Una vez tienes ese mensaje, no es suficiente. En mi caso, me gusta mucho pulir los los newsletters. Yo no considero que tenga talento escribiendo, pero sí que me doy cuenta de que soy un puto obsesivo en el sentido de que puedo estar 30 horas o 40 horas con un artículo de, de 200 palabras o de 300. Pero bueno, quiero, voy, me cojo el artículo, lo voy revisando, lo leo cuatro, cinco, seis veces seguidas, lo vuelvo a empezar. Hay un proceso que, que obviamente no son dos o tres horas. Estoy convencido que mucha gente eh, con dos o tres horas puede escribir una columna en un periódico y lo hacen de maravilla, pero a mí, yo lo que me encuentro es que necesito, yo no podría para empezar a escribir. Eh, un artículo al día sería imposible, pero es que me encuentro incluso que no puedo escribir uno por semana, primero porque no tengo suficientes temas, pero después también porque para publicar, es cuando a veces un artículo funciona y no no, no hablo de los míos, ¿no? pero cuando lees algo que funciona y desde, la, desde el principio te lleva de algún modo de forma natural hasta la conclusión y, y todo fluye en el sentido de que también hay una parte intermedia donde se desarrolla esa idea. Y de algún modo todo te lleva al siguiente punto y el siguiente punto te lleva al siguiente y, y todo te llega a una conclusión que al final terminas de leerlo y dices, joder, me ha convencido. Yo creo que eso es difícil, muy difícil de conseguir, pero se, se consigue con esfuerzo, es un sufrimiento. Hay que pelearse siempre con la hoja en blanco y cuando tienes es una cuestión de editar y de, de seguir peleando. Y a mí sí que me ocurre ¿no? que tengo un texto a veces de, de, de 5.000 palabras. Y después de editarlo mucho rato termina saliendo un artículo de 400 palabras o de 300 palabras y esos son los artículos, normalmente son los artículos que, que merece la pena y los que tienen éxito. Pero claro, la gente no, no es consciente del, de este texto tan largo que había antes y me temo que mucha gente que a veces tiene alguna publicación en internet con pocas visitas, el problema principal diría es que quizá... No no se ha hecho ese corte, esa edición, y se publican todas las ideas porque también los escritores, y eso lo ocurre a todo el mundo, digamos que son muy reticentes a a, a cortar algo que ya han escrito porque entienden que, que bueno, que es una idea que merece ver la luz, ¿no? Pero en mi cabeza es como vamos a intentar decir solo lo importante y luego es ahí cuando se filtra seguramente el mensaje y terminan saliendo algunos artículos, en mi caso, que, que, bueno, que pueden terminar siendo más memorables.
1: ¿Te sirve, te sirve leerlo en voz alta y darle un reposo de 24 horas, dicen, ¿no? De nunca publicarlo, nada más escribirlo. Que dicen siempre que hay que dejarlo un reposo, que luego al día siguiente vuelves y, y es verdad que ves un montón de cosas que no te cuadran, ¿no?
0: Funciona, funciona. Y, por supuesto, en voz alta no no lo hago mucho, pero pero lo de reposar, de, de, de publicarlo incluso, yo yo lo mando y luego después también sigo sigo corrigiendo cosas. Y, pero uh-huh. sí, sí. es <ríe> La gente que, que publica en un periódico ya, de algún modo, el texto está cerrado. Yo me cuesta hacer eso porque porque me, me costaría hacerlo no lo hago pero, pero veo que, que bueno que siempre es una, un trabajo que, que vas vas mejorando incluso dicen no que cuando tienes textos de hace tres cuatro años que tú creías que estaban bien si ya no dejas pasar un día sino que si dejas pasar tres o cuatro años regresarás a esos textos y decías joder qué mal que escribía cuando tenía 25 años y te dará un poco de vergüenza pero es, es normal no desde ese momento en ese momento pasado tú creías que eso que estabas publicando tenía calidad pero pero ahora, desde el futuro, con ya más sabiduría, te das cuenta de que, de que ese texto todavía era, bueno, es incompleto a muchos niveles y, y bueno, hay que seguir pelando y hay que seguir mejorando. Y dicen, no lo sé, yo todavía no lo he vivido, pero hay, dicen, no sé, que esos esos escritores cuando ya son mayores sí que realmente ganan tanta fluidez escribiendo que, que seguramente con pocas horas pueden pueden sacar textos, incluso un libro en pocas semanas, pero yo menos no me encuentro en esta categoría y, y dudo que, que realmente llegue nunca allí.
1: Decían, no sé si fue un artículo de Javois, que David Gistau cuando fueron a la, a la final del Real Madrid Atlético aquella de la, del cabezazo de Sergio Ramos, no la de Porto, creo que fue Lisboa, Lisboa eh, que mientras ellos estaban tomando una copa o algo así, una cerveza celebrando la victoria, Gistau había escrito una columna brillante en ¿no? una servilleta en un momento que salió publicar el día siguiente, en eh, <risa> diez minutos, ¿no? <risa>
0: No sé cómo lo hacen, sí, sí, pero son unos genios. Gistao, Jabois también. Me contaban sostres um, que, que escribió un mensaje con, con una, un artículo, que escribió un artículo con, con el móvil. <risa> y, y insisto, puede, puede pasar, ¿no? Yo sería incapaz, ¿no? no podría, pero sí, sí, sí que hay gente con muchísimo talento y Gistao seguramente sería el, el,
1: el mejor ejemplo. Oye, por, ¿por qué escribes? ¿No? Eh, cuando preguntan a la gente, mucha gente dice que escribe para entenderse, que escribe para aprender un tema. En tu caso, ¿por qué lo haces?
0: Es un poco esto. Es, es primero un diario. Cuando tenía Gatsang Glory, que era el blog original de Tumblr, um, había un pequeño diario. Yo en mi cabeza yo, estaba como, voy a, voy a contarme cosas, a ver, a ver qué, a ver qué, un poco ese recordatorio, ¿no? De lo que, de lo que no quiero hacer, de lo, donde no quiero llegar, qué, quiere, qué es lo que quiero que pase, qué es lo que, qué es lo que no quiero que pase y allí había un diario personal que, que luego el hecho de compartirlo yo, yo, yo creo que obligaba un poco a darle, a expresar mejor la idea a que estuviera presentado con las mínimas palabras y en mi cabeza siempre escribo siempre para, para intentar entender algo para sobre, sobre, sobre mí o sobre el mundo y, y escribiendo sí que me doy cuenta de que muchas veces consigo entender mucho mejor esa idea me, me ocurre con, con, con la publicidad, me, me ocurre con la economía Y me ocurre también con con mis propias decisiones, si si yo tengo que ponerlo por escrito, si si tengo que argumentar eh, cuál es es esta idea y lo lo pongo en un texto eh, ordenado de una forma que haya una estructura y donde haya una serie de puntos, me, me doy cuenta que escribiendo sobre esos puntos, al final, cuando llego al final, eh, entiendo muchísimo mejor lo, lo cuál, es, cuál es qué es lo que estaba pensando incluso las ideas se llegan a formar en ese proceso es decir hay cosas que yo no sé que en el proceso de escribir yo yo yo, yo, yo ganaré una idea o aprender, aprenderé algo y, y si no, no no hay forma de, 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 de... la idea estaba como escondida y, y tienes que ponerte enfrente del ordenador o escribir a mano y te das cuenta que, que aparece una idea de la nada y esa idea solo aparece si, si te fuerzas a escribir, no, no, no aparece paseando no, no aparece haciendo deporte aparece cuando estás en, en, delante del ordenador y, y, y te obligas de algún modo en algún momento a escribir y, y vas forzando y parece que estás atascado pero siempre sale una frase memorable y en esa frase seguramente hay un conocimiento que aquí es la parte fascinante que yo creo que no tenías antes ¿no? No, no. es una cosa que tú no sabías y automáticamente escribiendo tú descubres algo sobre ti mismo y aquí yo creo que es la, lo, lo que todos buscamos o, al menos, la yo creo que la mayoría lo que buscamos es eso, ¿no? Ese autoconocimiento e incluso el hecho de, de generar nuevas ideas. Y eso a mí, al menos, solo me ocurre cuando escribo.
1: Qué bueno. Eh, es verdad que me ha pasado eso. ¿eh? Lo que pasa es que nunca le he puesto palabras, yo creo, ¿no? El, el, um, cuando dices, joder, salido esto de mi cabeza, ¿no? Eh, y, y tiras un poco del hilo, ¿no? Y ves que a lo mejor hay algo importante ahí. Pero es que no lo sabías
0: antes. Y aquí es, claro, el libro es la parte fascinante. No, no. O, o lo intuías. A veces hay cosas que puedes intuir. Pero, pero hay ideas concretas que, que a mí me ha ocurrido, que es que antes de escribirla, yo no pensaba eso, y una vez lo escribes, dices, vale, yo ahora pienso eso, <ríe> que te cambia incluso, es decir, surge la idea de la nada, y yo creo que eso es potente.
1: Qué bueno, y... Eh, ¿Sabrías ahora mismo decirme algún aprendizaje importante que te has escribiendo? Algo que... hay. Eh, de lo que estábamos hablando, ¿no? De que no sabías antes y que joder, eso es que me, un día me ocurrió estar escribiendo, y desde entonces... Eh, no es que me haya cambiado la vida, pero sí me ha impactado mucho.
0: Sí, muchas ideas. Al final no, no son tan concretas, pero desde eso que decíamos antes de, del consumismo, de la necesidad de, de proyectar en bienes materiales, hasta el hecho de ganar independencia, estoy, estoy convencido de que el hecho de, de haberlo puesto en palabras, lo, lo aprendes también leyendo. ¿no? Tú, tú tienes ahí los clásicos, libros más modernos, vas leyendo, vas, vas influ- te van influenciando esos autores. Pero, pero bueno, al final del día tú también en algún momento quieres escribir, um, coges algunas ideas, robas otras, obviamente, y, y después a, a veces a, surge alguna idea más o menos original. Y, y yo, yo iría en esos temas, ¿no? Siempre, al menos lo que me obsesiona últimamente, que es tanto libertad financiera como inversiones, como gestión de riesgos en la vida. Yo, yo creo que, que escribiendo he entendido muchísimo mejor cuáles son los riesgos que debo tomar, cuáles son los riesgos. Que, que de los que debo alejarme, no sé, es que puedes incluso entender la vida, eso lo puedes ver en películas, puedes incluso ver cómo es la vida, yo qué sé, de, de un casado y, y eso lo verás en una película, pero es que también escribiendo tú te puedes dar cuenta si quieres esto, si quieres ser soltero, si quieres hijos, yo creo que animo a todo el mundo a escribir porque al final yo, yo creo que, que es una buena manera de, 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 de identificar un poco cuáles son tus verdaderas preferencias.
1: Qué bueno, y hay un libro que te haya ayudado especialmente para ese proceso de la escritura, um... A un libro que nos recomiendes?
0: Hay varios libros para escribir mejor. Están los famosos, esos famosos... No es un libro, pero son los consejos de Ogilvy. Pero bueno, creo, creo que son dos consejos. Luego de escritura... Recuerdo que leí uno de Williams, eh, que se llama Style. Uh, otro de Pinker, que se llama también Style. Uh, los dos en inglés. Son libros que, de algún modo, lo que te dicen es como, cómo escribir de forma más simple. Y esos libros, al final, también, aunque son en inglés, los, luego los puedes, de algún modo, implementar cuando hablas en español y, y la verdad es que es que funcionan y es, es, son bastante tops a nivel de tener un, un, un texto, una, una gramática que, que tenga sentido y que fluya y, y que siga de algún modo unas normas que además, digamos que hay gente que lo ha estudiado y son bastante claras y y, es, y eso, son buenos libros esos. Luego no lo sé um, está lo de, el de Pressfield creo que es um, que ahora no me acuerdo el nombre pero bueno que al final es un publicista no sé si a publicista pero el de Pressfield es es, es también um, escribir en el sentido de que nadie quiere leer nobody wants to read your shit algo así dice y nadie quiere leer tus mierdas no y, y el de Pressfield también es es un, es un librito que, que bueno que es que es bueno que de algún modo te, te deja claro que es escribir algo es que no sé si es el del arte ahora no tengo el nombre en la cabeza pero a mí se me quedó esa frase grabada porque es buenísima, que es «Nobody wants to read your shit». Y el de Pressfield también es de eso, de, si, no, si, no, si no es algo que sea relevante, no lo publiques. No, no nos interesa, pero si tiene que cambiar el mundo. O pues si hay una pequeña poli- poli- posibilidad de que esto cambie el mundo, eh, entonces eso eso sí que tiene sentido. Y luego está un libro de, 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 de publicidad que es el de Ogilvy, eh, que se llama «Ogilvy on Advertising», que, que también es una maravilla y que no es tanto escribir, pero es más sobre mensajes y sobre cómo, cómo 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 transmitir ideas para que para que para que tenga un impacto en, en tu receptor, que funciona para el mundo de la publicidad, pero también funciona para cualquiera que esté interesado en la comunicación, que al final somos todos los humanos creo de este planeta.
1: ¿Estás pensando tú en escribir algún libro algún día o de momento tengo formas con la newsletter?
0: Seguramente no, yo, la newsletter es mi formato, por esa restricción que te decía antes, si tengo que publicar un artículo largo, puedo estar dos semanas, veo imposible escribir un libro, quizá cuando, si estuviera 30 años seguidos, al final saldría algo. No, no, no me veo, no, no veo que tenga el, el, no sé, los, los para escribir un libro, sí que me encuentro muy cómodo en ese formato corto de, de, de una newsletter y eso es lo que voy a seguir haciendo, sí que es cierto que hay gente que luego, hace un refrito de todas sus newsletters y, y publica un libro, pero esto para mí, bueno, eso, eso está bien y eso también tiene valor, pero lo que sería escribir un libro de, de 300 páginas yo, al menos ahora, lo veo algo como algo imposible. No sé si esto cambiará dentro de unos años.
1: Qué bueno. Eh, vale, hablando ahora un poco de libros, eh, me gustó mucho, en el podcast precisamente de Jaime, que hablabas de una universidad de Estados Unidos que se llama St. John's, o algo así, creo que es. Sí. Eh, ¿Nos puedes contar un poco... ¿Qué es esa universidad y cómo enseñan? ¿Cuál es su metodología? que Me gusta mucho.
0: Sí, la la Universidad de St. John's es una universidad, lo que allí llaman liberal arts, los americanos. Al final es nuestra facultad de humanidades. Eh, Eso también estaría en Barcelona y en Madrid. Son facultades de humanidades donde te lees a los clásicos, donde estudias historia, filosofía. Eh, Tenía una particularidad allí en St. John's y es que estaban muy centrados en en solo leer, no, leer y discutir. Es, Es el método socrático, es un método... Que, que, que lleva de algún modo repitiéndose los últimos dos mil años y es una, un método en el que el estudiante tiene que leer un autor y luego ir a clase y con una persona más experimentada y con más conocimiento eh, se llevará a cabo una discusión sobre esa lectura. Este sistema en el que tampoco es necesaria tecnología, lo, lo que vemos es que yo creo que hay el mejor aprendizaje, sobre todo si las lecturas que se han seleccionado son, 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 son de valor. Y lo que ocurre en St. John es que están durante cuatro años leyéndose los clásicos, empiezan por los griegos en, en su primer año, uh, siguen con con más filosofía en algún momento en, terce, en segundo y tercero no sé más filósofos modernos y después en cuarto año llegarán los digamos los grandes clásicos modernos de la literatura no, no recuerdo ahora los títulos pero pero imagino que serían desde un Dostoyevski hasta hasta Montaigne hasta hasta no sé a Moby Dick incluso no sé grandes obras Shakespeare obviamente pero lo que vemos hemos que durante cuatro años están leyendo filosofía historia algo de política y luego también grandes novelas, y en esos cuatro años estoy convencido que les dan una formación que, bueno, sales de allí, que te has leído los clásicos, no sabes hacer nada específico, ese conocimiento específico que siempre decimos los economistas, pero estoy convencido que son un gran activo para cualquier empresa, y lo que que ocurre es que los estudiantes que se gradúan de allí, eh, todos tienen buenos trabajos y salarios muy altos.
1: O sea, básicamente tú pagas una pasta para leer la Odisea, la Ilíada, y comentarla en clase, ¿no?
0: Comentarla en clase con buenos profesores en un entorno muy idílico, en la Universidad Americana y medio de la nada, con no sé, con, con esos campus tan espectaculares que tiene. Es cierto que la propuesta es cara, es cierto que no, no creo que baje de los 80.000 dólares o 90.000 mil dólares por, por año, pero bueno, sí, claro, son otros precios, ¿no? También hay una burbuja en Estados Unidos sobre la, la universidad, claro, obviamente es caro. Pero, pero todo al final toda inversión hay que mirar si se recupera la, si se recupera ese, ese, ese capital invertido y, y en esa universidad en concreto es cierto que es caro y es algo que puedes hacer por tu cuenta pero pero bueno yo estoy convencido que con esos estudiantes a los 18 años ir a la universidad para mí es una buena idea no tanto por el hecho de, de leer los clásicos que es algo que obviamente yo puedo darte una lista y la lista que tiene en St. San Jones es pública y todo el mundo puede hacer ahí todo el mundo puede ir a Amazon y por unos, supongo, unos 800, 900 euros, yo creo que puedes comprar todos los libros de St. Jones. Claro, 900 euros no son los, no, los 90.000 que decíamos antes por año. Pero, es que, insisto, la, toda la formación es un proceso algo más complejo. Tú en tu casa puedes leer y está claro que funciona, pero a veces también es esa chispa, es algo que encuentras ahí en el campus, es algo, yo creo que esos cuatro años en el campus, eh, aunque insisto, yo no tengo el dinero, yo creo que tiene todo el sentido del mundo para si alguien si alguien se lo está pensando, yo, yo creo, yo la animaría a ir a esa universidad si, si tiene el dinero y puede pagárselo.
1: Qué bueno. T- tiene que ser brutal, la verdad. Y hay que buscar, no
0: sé, nosotros ya somos mayores, pero no sé, ojalá, quizá un añito podemos permitirnos. No sé si habrá un programa aquí que no sea... No sé si tienen MBAs, no, lo, lo dudo, pero, pero pero sí que al final la universidad no, no es tanto a veces los contenidos, sino el hecho de, de, de sumergirte durante cuatro años en ese campus, de, de tener cuatro años también para pensar, para... Para, para encontrar un poco quién eres. Los americanos se lo toman mo- mucho uh, con esa mentalidad, ¿no? Saben que es caro, saben que, que, que sus familias llevan ahorrando desde que nacieron para ir allí, pero después también entienden mucho que en la universidad hay ese proceso de descubrimiento en el que habrá cierta presión, obviamente, porque tienen que encontrar un trabajo, pero son cuatro años para primero disfrutar y en ese proceso también disfrutando en algún momento encontrar quizá qué es lo que quieres. En España quizá tenemos una mentalidad algo distinta, vamos a la universidad, pero, pero quizámos, no sé, quizá quizás nos olvidamos algún momento de, de, de eso de, de que la universidad también es son cuatro años de libertad en el sentido de encontrarte a ti mismo y eso es un privilegio pero hay que aprovecharlo no puedes estar cuatro años eh, de algún modo siendo un mini haciendo poquitas cosas porque porque vas a perder esa gran oportunidad insisto todos los, a los 18 años de algún modo hemos estado un poco perdidos y hay ese de algún modo es importante no que, que si alguien escucha esto con 18 años que sea consciente de que son cuatro años que es un privilegio Y que que es una oportunidad para encontrarte y que esto, cuando eres adulto, luego lo echas mucho en falta este tiempo.
1: Justo. Me acuerdo que eh, yo estuve en Australia en 2015 y allí coincidí con muchísimos suizos que tenían 18 años, 17 años. Y muchos ya tenían más experiencia laboral que yo, ¿no? En el sentido de que, eh, si no recuerdo mal lo que me dijeron, allí desde los... Trece años así, tú vas a clase por la mañana, por la tarde ya haces prácticas en diferentes sitios, en bancos, en empresas, en de, cada uno lo que le apetezca, ¿no? Y luego cuando llegas a los 18 y te sacas de bachiller, tienes eh, lo normal es tener un año o dos en el que tú te vas a, a, bueno, a Australia, algún país por ahí a aprender otro idioma y a ver un poco qué quieres hacer con tu vida, si lo que has probado te gusta, si no. Y, y aquí en España, no, aquí es como que tú acabas en junio de bachiller, haces la PAU y en septiembre estás empezando algo corriendo, ¿no?
0: Sí, eso del año sabático tiene esa fama también que lo hacen los ricos. Yo creo que fue era la hija de Obama que, que la aceptaron en Harvard y antes de empezar, la, 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 la hija mayor de Obama dijo, bueno, me voy a tomar un año sabático. Claro, hay ese, hay ese cliché, ¿no? De que el año sabático es para la gente que tiene mucho dinero y que puede permitírselo, está, está por ver, ¿no? Si, si un año sabático con poco dinero es igual de, de provechoso y, y puedes hacer lo mismo, seguramente sí, ¿no? Porque si, si reduces costes al final viajar, no debería ser tan caro si has ahorrado un poquito trabajando dos veranos seguidos. Pero, insisto, no, no lo sé, sí que hay esa presión. En España siempre es como, no quiero ir por detrás. Eso yo, yo lo tengo en la figura de los niños perfectos, los niños que de algún modo siempre están compitiendo eh, en notas, en, lo, en mercados en competencia perfecta. Esto, digamos, que lo hace todo mucho más jodido, porque son los mercados que todo el mundo conoce las reglas. Y lo que yo veo en la universidad aquí, es en la Pompeu Fabra, es que hay algunos, algunos chicos y chicas... Que, que bueno que están muy obsesionados en, en digamos en no quedarse nunca por detrás un paso por detrás en el sentido de incluso perder un año cuando después cuando llegas a los 25 30 35 años haber perdido un año siempre que hayas hecho algo siempre que no hayas estado encerrado en casa eh, no, no, no nadie lo tiene en cuenta es, no da igual empezar un año más tarde en el mercado laboral no no es tampoco un, un freno tan grande pero sí que hay ese miedo no de, de aprovechar al máximo el tiempo y seguramente algunos bueno se están saboteando no opciones en el sentido de que Quieren sacarse lo que sería la carrera, el bachiller, siempre lo antes posible y seguramente algunos no están no están aprovechando con las opciones que requieren quizá que la carrera se alargue un año más, pero tampoco es ningún drama. Es decir, yo conozco gente que se ha colocado de forma excelente en el mercado laboral y que no es que vayan un año por detrás, es que iban cuatro años por detrás porque habían empezado otra carrera, porque habían estado en otro sitio, porque porque no habían estudiado quizá cuando había que estudiar a los 17 años, pero eso no impidió... No impidió que luego, si empezando la carrera a los 21, también eran más sabios, eran más maduros, supieron aprovechar mucho mejor esa carrera, se gradúan a los 25 y reciben la mejor oferta de toda la promoción.
1: Sí, de hecho, luego eh, ese año sabático que tú dices, a lo mejor si te tomas viajando por ahí, eh, lejos de ser un hándicap es una ventaja, porque muchas veces yo he ido a entrevistas y me han preguntado más por ese año que, que por otras cosas, que por mi carrera, mis conocimientos, o por. No, si me preguntan por ese año.
0: Yo creo que lo que hay que buscar es la diferenciación. A veces te la puede dar la universidad, te la puede dar sacar muy buenas notas en una universidad de prestigio, pero, pero bueno, digamos que hay muchos perfiles eh, homogéneos, y, y eso ocurre incluso al nivel más alto, incluso las universidades más top de, de Estados Unidos, los que se gradúan de, de esas universidades, incluso pueden sufrir esto, en el sentido de que todos somos productos homogéneos, y aquí es importante hacer algo distinto, hacer algo que, que bueno, que simplemente que no, que no lo esperen, ¿no? Y que puedes ponerlo al currículum, puedes contarlo en el bar luego tomando unas cañas, pero el, algo que ha, haga que, que la gente se acuerde de tu perfil, se acuerde de tu nombre, y, y eso es. Yo creo que buscar esa diferenciación es la parte también, es la, pues, la, la parte más complicada.
1: Y volviendo un poco al tema de la lectura, eh, que me ha ido un poco, eh, ¿cómo eliges qué libros lees? Eh, ¿Te basas un poco en esa guía de, de St. John's o...? Simplemente por instinto, lo que te apetece. Lees un libro a la vez, lees varios. ¿Cómo lo haces?
0: No, no, tengo, no tengo un criterio muy claro para escoger los libros. Sí que hay un, está claro que hay unos expertos que dicen esos son los grandes clásicos. Ya no solo San John, sino que hay unas de esas listas donde salen todos los grandes clásicos. Y en mi cabeza es bueno voy a ir poco a poco con estos, a ver los que me apetezcan. Siempre obviamente no intento no forzar libros. Y, si si lo encuentro aburrido, nuevamente no sigo. Y en mi cabeza es voy buscando libros. cuando A mí me gusta mucho aquí Twitter. Cuando un, en Twitter alguien a, a quien considero que, que tiene criterio menciona un libro, cuando un libro se repite dos veces en mi timeline, um, entendiendo que la gente que está recomendando ese libro eh, tiene también buen criterio, luego entonces, entonces lo, lo, lo compro. Pero no, 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 es, no es un proceso organizado, no, no tengo tampoco muchas listas. Sí que tengo muchos nombres, muchas screenshots... Muchos, 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 muchos libros en la cesta de Amazon, ahí como medio como una lista que tengo y, y luego voy, voy comprando y voy leyendo porque también otros comprar comprarlo, lo, lo, otros leerlo no y puedes comprar más de lo que lees, pero, pero bueno, yo voy, voy leyendo un poco de lo que me apetece en cada momento y máximo tendré dos, tres libros a la vez, puedo empezar por un libro y puedo seguir con, con uno distinto, intercalarlos. Pero tampoco, no no haré esas locuras, creo que era Naval, ¿no? Que decía que se intercalaba con siete ocho libros a la vez, pero bueno, es un poco zumbado, pero yo lo respeto muchísimo y y, y para él le funcionará. Pero yo en mi cabeza es, bueno, con dos libros, tres libros máximo a la vez, yo yo creo que es suficiente y y a mí es lo lo que me funciona y voy leyendo. Tampoco hay que leer tanto, ¿no? También hay eso de los que se leen un libro al día o un libro a la semana o que compiten esto cansa mucho este perfil a mí yo. Si alguien dice esto yo doy un paso atrás o, o le bloqueo en Twitter como <ríe> da un poco de pereza. Pero eso claro, al final quien se toma esto como un trabajo de voy a leer un libro al día o voy a leer eh, 100 libros en un año, yo creo que es se pierde un poco el punto, ¿no? Léete los libros que te apetezca y si son 30 final de año está de puta madre, porque bueno, es una cuestión de constancia, ¿no? Y si lees 30 libros al año eh, bueno, simplemente puedes hacer los números, ¿no? Pero en 10 años serán 300 libros, lo que son muchísimos libros. Y aquí lo principal no es tanto una cuestión de leer muchos libros, sino de, de, de filtrar. Los clásicos en sí es una buena guía, pero también hay libros modernos que son una maravilla. Así que yo creo que hay que buscar un poco por situaciones descartar otros libros. Si no te gusta, tampoco lo termines y eso, ir haciendo, pero, pero siempre por, siguiendo tu curiosidad,
1: diría. Estoy un poco de acuerdo, ¿eh? ¿eh? Al final yo intento también guiarme por el criterio este de Taleb, ¿no? De... Del efecto Lindy, ¿no? Eh, De los libros. Pero cuando voy a. Se trata de un libro moderno, digo, vale, ¿cómo puedo yo saber si esto va a ser un libro Lindy de aquí a. a 10 o 15 años? Eh, ¿Hay algo que tú. algún criterio que tú tengas? Eh, Aparte del timeline que has dicho de Twitter, de si hay gente que lo recomienda.
0: No lo sé, claro. El propio libro de Taleb es moderno, pero. pero claramente. yo creo que cumple 100%. Yo creo que será un libro que se. seguirá hablando de ese libro. eh, dentro de 100 años. Estoy bastante convencido. Eh, no, no, no no lo puedes saber. No, no, no sabes nunca si un libro moderno va a seguir estando, va a seguir siendo relevante. Pero eso es que te digo incluso que el criterio tampoco es tan importante. No, no hay que leer un libro porque es relevante, sino que hay que leer un libro porque lo que se cuenta en él a ti te interesa. Si es moderno o es un clásico, da igual. Es, bueno, este libro me está gustando, me está ayudando en algo, o es una novela, estoy aprendiendo algo sobre la psicología de las personas, o estoy simplemente disfrutando de la historia. Pues pues adelante, con, con la novela, no, no hay no hay mucho que decir aquí. Yo leí un libro ahora de una autora catalana hace poco que se llama Canto yo y la montaña baila, que es un libro muy cortito, un libro que tampoco yo creo que da, todavía no se ha vendido mucho, pero estoy convencido que se que, que tendrá mucho éxito, pero lo sacó hace do, dos años, ahora está traducido al, al castellano y sigue sigue vendiéndose bastante bien, creo. Pero bueno, que no son superventas, pero es que es un libro de una estudiante de bellas artes, de una chica con mucha sensibilidad, en el que habla. De, de distintas unas historias que ocurren en una montaña del Pirineo y es un libro que es una maravilla claro, yo cojo ese libro, lo empiezo a leer y, y me gusta, pero no pienso si este libro será relevante dentro de 50 años no estoy con el Peter Lindy, creo que ese libro es bueno y una vez me gusta yo lo termino y al final bueno habrá libros que seguramente eh, no, no, se perderán en el tiempo pero eso no digamos que, que cada uno tiene que encontrar sus libros y, y aquí bueno si, si son aburridos simplemente déjalos y eso seguramente es mejor que el Indy
1: Eso es lo que te iba a preguntar ahora, ¿no? ¿Tú tienes algún problema con dejar libros a medias o te da igual?
0: No, pocos remordimientos. Siempre hay eso, ¿no? De que te dicen a veces que insistas, leí este verano La Ilíada y La Odisea y hay momentos que dices, vale, porque porque lo escribió hace muchos años Homero y y, y de algún modo esto ha sobrevivido, por tanto tiene algún valor. Pero si no, a veces os daba... Sí que es cierto que luego con algunos libros insistes y después a partir de la página 100 todo empieza a ganar fuerza o todo empieza a cobrar sentido y lo disfrutas muchísimo más, pero, pero poquito. yo Normalmente, sí, si no me gusta, pues no no no, vale. no creo que vaya a seguir porque el tiempo es limitado y, y ya no, no puedo, creo que no, no puedo perder el tiempo.
1: ¿Y qué estás leyendo ahora? ¿Qué tienes entre manos?
0: Estoy con el Quijote, a ver qué tal. No lo he leído todavía. Me lo pusieron en el colegio allí que a veces te obligan a leer esos libros y con, con 14 años no, 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 no creo ni que fuera tampoco una tarea que la tarea fuera leer el Quijote Enterero en el colegio, pero tenía, no tenía muy buen recuerdo. Pero igual que ocurre con todos los libros del colegio, ¿no? que son obligatorios. Eh, recuerdo algunas listas, Últimas tardes con Teresa, eh, La plaza del diamante en catalán. Y eran novelas que yo en ese momento no, no, no quería leer y hoy tampoco las he leído y no, no me apetece. Pero bueno, eran esas obligatorias, lecturas obligatorias del colegio. Y luego, yo por eso, por eso, por eso de forzarme en el, en el, instituto a leer, yo no pensé que esto no tenía valor. Y luego con 16 años encuentro libros de economía, esto me gusta muchísimo más, lo disfruto muchísimo más. Y empiezo a leer economía de los 16 a los, diría los 21. Pero luego a los 21 ocurre una cosa, que es que, que es que vuelvo a leer novelas. Es que eh, mi, mi, novia, eh, me, me, de algún modo, creo que le robé el extranjero de Albert Camille. Y leí bueno. El extranjero y, y me encontré allí y digo, vale, ¿esto esto qué es? ¿Cómo es que me estoy perdiendo todo esto? no Y leo El extranjero, veo a ese personaje que, que era Mersol y, y bueno, ese nihilista ahí, que, que está, esa indiferencia total por el mundo y, y me cautivó, me lo encontré fascinante cómo podía describirlo de esa manera lo que vivía ese hombre que había cometido ese crimen. Y a partir de ese momento, yo creo que a partir del extranjero ya, de nuevo, volví a cambiar. Ya no, leo, ya no leí tanta economía o tantos libros de lo que es no ficción y volví de nuevo 90% novelas y de vez en cuando algún ensayo o algún tratado que, que me interesa. Y ahora estoy con El Quijote, con muchas ganas de, de leer El Quijote. Todavía no he empezado, pero, pero es el libro que tengo ahora para
1: los próximos días. Yo también lo tengo pendiente. Y ¿eh? eso que soy mancheo, creo que tiene bastante crimen que no lo haya leído... Um pero es un libro que siempre tengo de pendiente también. Lo que pasa es que no me atrevo a meterle mano, macho.
0: Son mil páginas, susto, susto. a <risa> Pero bueno, hay, hay, hay el Quijote, hay, la duda es si leerlo en el castellano antiguo o el, o el moderno. Hay la, hay la edición nueva de, de Trapielo de la Real Academia, miembro de la Real Academia, que, que lo ha adaptado al castellano moderno. Yo voy con esta edición, no tengo el del castellano antiguo, aunque lo tenía por casa. Pero quizás, claro, si lees El Quijote en el castellano de, de Cervantes, eh, quizás un poco más difícil de seguir. Pero bueno, hay quien también anima de algún modo a leer el original, obviamente.
1: Pues ya me contarás. ¿eh? Te preguntaré porque lo tengo ahí siempre en la recámara. Y por terminar un poco esta parte, antes de entrar ya con la última, ¿qué dos tres libros nos puedes recomendar que te han gustado muchísimo? que te han... No sé si es que no me gusta la palabra cambiar la vida, ¿eh? porque yo creo que la vida no te cambia. Bueno, a lo mejor sí, quizá un libro, pero dos o tres libros así que te hayan impactado muchísimo.
0: No, seguramente El extranjero de, de Camín, que decía antes, por, por eso de, de abrirme todo esa, ese campo de las novelas. Eh, ahora últimamente he leído Los Karamazov y, y le he encontrado algo perturbador, enigmático, lo, lo comentamos antes por Twitter, algo realmente bueno, fascinante, ese hombre Dostoyevsky. Que estaba condenado a muerte y le perdona la vida en, en el último momento eh, y se tiene que ir a Siberia y luego regresa y tiene de algún modo una vida, una segunda vida de regalo porque estaba condenado a muerte y, y se libra en el último segundo y, y lo que ocurrió es que en su cabeza empezaron, empezó a pensar cosas que no, que la gente normalmente no, no pensaba y, y esos libros, sobre todo los Karamazov, que fue el último que escribió, es, es algo que es una profundidad que, que incluso asusta pero que anima a todo el mundo, aunque es un libro también muy, muy largo. El de Taleb, yo creo, Antifrágiles, es un libro que puede cambiarte la vida. En mi caso también me la cambió. Me lo encuentro en, en un aeropuerto también así, con, justo recién graduado de la universidad y empiezo a leer Antifrágiles y me doy cuenta de que muchas de las cosas o la estrategia que estaba intentando definir eh, estaba ya en este libro. no Así que cojo ese libro, refuerzo mis, mis criterios, mis, mi, mi, mi plan de carrera y, y, lo, y lo intento llevar al extremo, pero es un libro que puede cambiarte la vida, y el último quizá, yo diría Schopenhauer también un poco ahí, para aprender a vivir, para conecta bastante, aunque no era amigo de los estoicos él, eh, conecta un poco también con, con estas ideas de cómo vivir la vida, y el de Schopenhauer tiene los grandes tratados, el mundo como voluntad y representación, pero yo animaría a todo el mundo a cogerse el libro de, de Alianza Editorial, que es Los aforismos sobre el arte de vivir, y que, que es también una, una maravilla, y eso es un libro que, que bueno Schopenhauer te cuenta un poco... Eh, las, las cosas que deberías saber, ¿no? para, sobre todo es muy bueno para los jóvenes, para, porque te cuenta un poco, eh, lo, 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 no sé, las cosas que son importantes para tomar buenas decisiones en la vida y yo creo que en este libro está todo muy bien, muy bien descrito.
1: Has dicho, eh, el otro día hablamos de Dostoevsky ¿no? y, y en, el pod, en tu podcast, eh, que se llama Capital, que recomiendo escuchar a quien nos oiga, eh, hablabas una, una conversación de tres horas, si no recuerdo mal, con... Con un profesor, eh, disculpa que no, no me acuerdo el nombre. Con Joan Aikar, profesor vale. de. Lo pondré, pues lo pondré en las notas. Eh, y decías que Dostoyevsky te ha ayudado a tomar mejores deci- decisiones, ¿no? Eh, ¿Puedes profundizar un poco en esto? ¿En, ¿En qué sentido te ha ayudado?
0: Sí, son, son modelos. Dostoyevsky te va, te va, te va, digamos que va a, la, a las profundidades del alma humana, eh, reflexiona sobre la conciencia, sobre la moral sobre las decisiones de los hombres, al final, um, si, si pueden seguir su propia vida, si, si de algún modo estarán limitados por la sociedad. En los clamazos lo que, ven, lo que vemos son las, las vidas de tres hermanos, um, tres hermanos muy distintos, pero, pero bueno, veremos allí cómo, cómo toman decisiones, cómo a veces son muy emocionales, cómo a veces deben ser más racionales, y vemos también que todas las almas de ese libro tienen una fuerza enorme y todas son distintas. no Yo lo que he visto en este libro... Es eso, ¿no? El, el hecho de desde entender a las personas. Yo creo que en dos puedes inclu- desde, desde psicólogos, es decir, puedes entender mejor cómo funciona la psicología entre personas, cómo funcionan las relaciones entre los hombres y las mujeres, cómo, lo, cómo funcionan las relaciones entre amigos, el valor de la lealtad. Son cosas que puedes sacar de un libro. y yo la, En los Kramazov yo creo que está, no todo, porque suena mucho a cliché, pero está casi todo. Y, y sí, no sé, eso. al final también yo, yo creo que se, hay muchas similitudes con Nietzsche. Eh, Nietzsche, por ejemplo, un modelo que puede ayudarte a vivir tu vida y esto lo describe muy bien ese gran filósofo que también vivió toda su vida perturbado, con con mucho sufrimiento y con muchos problemas pero Nietzsche tenía el modelo del eterno retorno y el eterno retorno al al final del día lo lo que plantea es que todo lo que estás viviendo, todas tus decisiones se van a repetir en la eternidad, no solo hoy no es una decisión que, que tomes para ahora, sino que es una decisión que se repetirá Siempre en el tiempo y eso de algún modo te lleva a una preferencia honesta, a hacer lo que quieras con tu vida. Y Dostoyevsky, aunque conciene el tiempo y parece que Nietzsche lee algo de Dostoyevsky también, Dostoyevsky tiene algunas de esas ideas que van a una profundidad extrema, que terminas un poco incluso, terminas de leer algún capítulo y estás un poco como sacudido. Pero pero bueno, al final yo creo que eres más consciente de, de quién eres, eres más consciente, más consciente de esto que es la vida y, y hay que estar agradecido de este regalo y, y te lleva seguramente a ser más valiente y a tomar eh, decisiones más honestas con, con tu, contigo mismo.
1: Pues te dije que lo voy a leer, ¿eh? porque yo llegué a Dostoevsky porque lo recomendaba, creo que era Jordan Peterson en una de sus, de sus conferencias, siempre lo, siempre lo recomienda, ¿eh? por eso, porque dice que es el mejor psicólogo que él ha conocido y, y te reconocí que... Él... Crimen y castigo me estaba costando un poco. Eh, Creo que es un libro que que hay que darle quizá más oportunidades o o empezarías por los caramazos directamente. con
0: Yo tengo pendiente Crimen y castigo. Yo yo he leído Memorias del subsuelo, El jugador, Noches blancas, que son libritos cortitos. Sí que Memorias del subsuelo ya puedes ver un poco por dónde va la psicología de ese hombre que está realmente tarado. Es un un zumbado. Y en memorias del subsuelo hay dos o tres fragmentos que, que terminas el capítulo y dices qué coño está pasando aquí, pero creo que está contando esto del psicólogo, claro, es, es un hombre que, que conoce bien la psicología humana, que conoce las pulsiones, y, y es honesto, ¿no? Describiendo, lo, los humanos no, no, no somos racionales, los humanos somos seres emocionales, y hay que, y hay que decirlo, y hay que, y hay que mirarse al espejo, y eso es lo que hace un poco Dostoyevsky, de, creemos que estamos evolucionados, creemos que estamos muy lejos del mono. Pero eso también lo, lo, lo habrá visto desde un psicólogo como podría ser Dostoevsky hasta el profesor de Stanford, que es Sapolsky, que conoce bien la biología humana, y, y lo, lo que vemos es que tenemos muchas más similitudes con los monos que, bueno, que con lo, lo que decía Nietzsche, ¿no? Que estamos más cerca del mono que del superhombre. Pero, pero, pero lo, que, lo que te cuenta Sapolsky es que al final tenemos esas decisiones instintivas, emocionales, que, que incluso son las que mandan. ¿no? Creemos que tenemos una parte racional que que como que manda aquí la conciencia que está en, en que está en control de todo el proceso, pero lo que vemos es que para incluso para decisiones las más estúpidas, ¿no? Como comprar algo de rebajas es una decisión emocional, los vendedores saben esto, te van a empujar para que tú compres ahora, regresarás a casa, te darás cuenta que no necesitas ese par de zapatos porque ya tienes 80 en el armario, pero luego lo que harás es desde el sistema 2 de Kahneman vas a racionalizar, vas a encontrar cualquier excusa, la que sea, para, para convencerte, y eso lo hará el sistema 2 eh, y te dirás que bueno, que sí, necesito estos zapatos porque ese motivo, porque están de descuento, porque porque ha cambiado la tendencia en, en en el en ese mercado de la moda. Pero bueno, vemos que la mayoría de decisiones desde los zapatos hasta la elección de pareja, hasta la decisión de tener hijos serán emocionales. E, insisto, esto tampoco es malo, que diría Taleb. Taleb nos anima también a ser emocionales, a, a aceptarlo. Y, y nada, y, y aquí estamos. Y no no es tampoco tan problemático, sí que es bueno ser consciente de ello. Y los estoicos aquí te puede ayudar en ese proceso.
1: que bueno. Los estoicos estarían un poco en contra de eso, yo creo. ¿eh? Ellos sí que <risa> pensaban que la razón, la virtud era el, el bien más grande, no y era lo que perseguían. Pero sí que eran conscientes también de que tenemos unos instintos animales y unos impulsos que, que hay que saber refrenarlos a tiempo. ¿no? Eh, luego ya tienen muchas técnicas para, para ello. Has leído, creo que has leído por lo menos las meditaciones de Marcurello y algo de Seneca, ¿no? si no me equivoco. He leído
0: Marco Aurelio, Seneca sobre la brevedad de la vida y algún otro librito. Tengo pendiente las, las cartas, la, las voy a leer ahora. Y, y con muchas ganas, ¿no? La... Sí, sí, a mí, a mí me gusta mucho. Los, yo los estoicos, lo encuentro Montaigne también sería estoico, creo, ¿no? Y, y yo creo que, que los estoicos, bueno, tienen mucho que aportarla. Sí que es cierto, ¿no? Que, que a veces había... Yo creo que la crítica esta venía de Schopenhauer, que decía que los estoicos eran como un saco de boxeo, ¿no? Que... Que eso no podía ser la, el propósito de la vida, ¿no? Alguien que al que le lanzan de todo y el tío se mantiene ahí como totalmente uh, <risa> firme. Es como si, sí, sí, ahí firme, ¿no? Y, y la crítica de Schopenhauer era que esto no, no era bueno, que la vida es recibir un golpe y luego devolverlo Y no sé cómo lo decía, lo explicaba mucho mejor que lo que estoy haciendo ahora. Pero bueno, a mí, a mí me gustan las ideas de sí, sí, Marco Aurelio y disfruté muchísimo sus meditaciones. Y, y bueno, yo creo que es coger un poco de cada uno no tampoco hay que estar ahí en los extremos yo creo que es bueno leerse luego a Marco Aurelio es bueno leerse a Seneca y luego también es bueno leerse a Dostoyevsky y, y hacer un mix de, de lo que a ti te encaje mejor
1: Y eso es justo lo que decía Seneca no ya por ir cerrando esta parte Seneca decía que, que él seguiría el camino de los antiguos refiriéndose a los primeros estoicos pero si, si encontraba un camino más allanado eh, se cambiaría de camino sin dudarlo. ¿no? y de hecho cita mucho a Epicuro y habla mucho de no que es curioso para la época en la que en la que él vivió
0: eso lo hará mucho Montaigne ya cuando veas los ensayos el tío se, se coge lo que le va bien a él en este momento y lo que encaja con su vida y, y, y si es de los clásicos de los clásicos y si es de alguien más moderno pues, pues entonces el tío se lo roba incluso ¿eh? no, no, no tendrá reparos en, en coger frases que no son suyas
1: qué bueno pues tengo muchas ganas de reloj ya, ya te digo que seguiré el consejo que dais en el podcast y miraré el título del ensayo y, y me iré a por ese ya las últimas preguntas muy rápidas estas ¿en qué estás intentando mejorar ahora?
0: Eh, la verdad es que creo que nada. Si <risa> sí, sí, te soy sincero, no, no tengo ningún objetivo mejora. Y no, no, no me lo he definido, ¿no? Ya sé que está de moda y todo, pero no no, no sé. No, no, no tengo, estoy contento. Sí que iría más al gimnasio, salir más en bicicleta, pero no, no lo hago y tampoco no siento remordimientos, ¿no? No, no sé. Claro, al final también pierdes tiempo, ¿no? A veces puedes pensar, vale, no quiero, dor- no quiero dormir, no sé, ocho horas. Voy a dormir eh, menos horas y-, y voy a hacer más con-, con mi día. No lo sé, estoy también un poco un punto en el que no, 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 no me siento culpable si-, si pierdo el tiempo y, y-, y creo que no, no, no quiero mejorar en nada. no Estoy, estoy muy contento con-, con lo que estoy haciendo y con- de la manera que me estoy desarrollando, sabiendo que no estoy perdiendo el tiempo, esto es importante. Otra cosa sería, seguramente, si estuviera... Todo el día, ¿no? Delante del televisor o jugando a la Play. Pero, pero en mi cabeza es, bueno, estoy haciendo cosas, hay otros momentos que pierdo el tiempo y no, no tengo la sensación de, de... me estoy desarrollando, quiero decir, y en ese momento automáticamente no, no tengo ningún objetivo de mejora porque entiendo que, que bueno, que con el día a día y con la gente con la que voy hablando y con las lecturas que voy haciendo y con las cosas que, que tengo en mi agenda... De algún modo, seguramente ya. también hay una mejora allí, ¿no? pero no, no, no quiero corregir nada. No, no. La verdad es que no, no tengo nada pendiente.
1: Qué bueno, qué bueno. No, pues, eh, eres la primera persona que me dice que nada, pero porque no porque no tenga ambición, sino porque ya considera que, que está bien. ¿eh? No,
0: pero, pero no, no me considero un producto óptimo. Eh. Digo, que estoy, yo creo que estoy. Me gustaría estar más en forma, no, pero no, no tengo esta obsesión de no sé desde de hacerlo como quizá en algún momento saldrá no pero voy a, voy a ir al gimnasio voy a hacer eso voy a ponerme fuerte pero no no tengo ningún objetivo y, y, y la verdad es que no creo que no lo necesito no se me agobia un poco insisto de eh, cuando veo a esa gente de, quiero hacer esa cosa quiero leer esos libros es, es un poco no, no sé es un perfil que sí es que está muy de moda y soy consciente pero pero bueno frenate un poco y, y nada esperate y, pero siempre y yo que tengo la sensación realmente que si estás en el sitio correcto las cosas van ocurriendo y al final lo que es es más una cuestión no tanto de darte esos objetivos de mejora sino de posicionarte bien de, de tener lo que tal le llama exposición positiva y eso sí que ha sido mi obsesión y la sigue siendo pero una vez estás colocado en un sitio y de, de nuevo peleas para estar en otros sitios y ahora estar charlando contigo Pepe en este podcast pues me apetece y te, te mando un mensaje y vamos a hablar y yo creo que al final vas aprendiendo cosas y quizá esto lo escucha alguien y te manda un mensaje y luego tiras de este hilo y vas aprendiendo otras cosas ¿no? así que no lo sé yo en mi cabeza no no tengo absolutamente ningún objetivo de mejora y simplemente es ir leyendo, consumiendo y trabajando en aquello que considere que, que pueda ser útil para
1: mí Genial tío, pues eh, tomo, nota, eh, tomo nota, porque yo sí que estoy un poco obsesionado con eso de ir mejorando un poco cada día me siento y... un c-
0: poco culpable ahora, ¿no? O sea, un poco que debería... Eso de la ambición, ¿no? Eso, eso, eso se lo conté un día a mi novia y le dije así, medio en broma, ya no tengo ninguna ambición. Y me, me miró muy preocupado, como, perdona a veces ocurre, ¿no? O sea, con las parejas, es como, esperas que tenga ambición la otra parte. Eh, no, no tengo ninguna predicción pero no te preocupes que, que, que si tenemos un día un hijo y nos divorciamos voy a pagar su pensión, ¿no? No, su pensión <risa> o como se no no te preocupes por eso pero claro eso preocupa no porque la sociedad de algún modo te empuja a eso de mejorar tiene sentido, en, el sentido en, 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 en un contexto en el que bueno en el que la sociedad siempre quiere más y en el que creen que, que por darse esos objetivos de mejora automáticamente van a ser más productivos yo, yo no lo veo así lo, lo, se lo decía medio en broma a, a mi novia pero al final yo creo que que lo que decía detrás tenía un sentido y es, mira, no, no tengo ninguna ambición a mejorar, pero no significa, no significa que no sea productivo, no significa que no pueda desarrollarme. Y esta sigue siendo mi, mi obsesión y lo seguirá siendo, creo, en los próximos años, de, de estar en un sitio donde puedas aprender cosas y, y aquí estamos.
1: Sí, o sea, te centras un poco más en el camino, ¿no? En, en, en estar en el sitio que tú crees que tienes que estar y, sí. y estando ahí pasarán cosas.
0: Sí, no, no estoy inventando nada, esto ya lo sabían desde, desde los chinos, ¿no? Los filósofos de, taoístas, sí, 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 el camino en el proceso, es, es donde tienes que centrarte en el proceso, no no tanto en los objetivos. Y, y me temo que es esto, ¿no? Que mucha gente en la sociedad moderna están seguramente demasiado obsesionados en, en, en conseguir ese objetivo, en alcanzarlo y luego ir a por otro. Se ve muy claro en un documental que es Giro Dreams of Sushi, donde ves a bueno. un chef de 90 años eh, cocinando sushi, no, no tiene ningún objetivo, solo el proceso, y eso... Y eso lo puedes ver, eso lo dijo Taleb en un, yo creo que llegó a Japón el tío y escribió un tweet, eh, supongo que tenía gel lag, pero escribió un tweet allí por la noche de Japón en ese momento y, y escribió algo así como que había llegado a Japón y, y decía que veía gente centrada en la tarea y no en el resultado, no en el resultado de tarea. Y decía que esto era refreshing, decía que esto era refrescante. Eh, se me quedó un poco grabado este tweet eh, Me imaginé a Taleb ahí paseando por, por Tokio y, y es cierto que ves, luego tuve la ocasión de ir a Japón como turista y es cierto que vas por Tokio y te das cuenta, gente con pequeños oficios, pero centrada ahí con, con su tarea, una tarea que pueden repetir a lo largo de, de 30 o 40 años y que la, la hacen con el mismo amor del primer día, la hacen bien, la hacen mejor, van mejorando. Y eso es algo que, que yo creo que también deberíamos aprender mucho de, de esos japoneses, ¿no? De, el hecho de no centrarse tanto en, en, en conseguir objetivos, sino en centrarte en algo, en hacerlo mejor. Y, y en ese proceso automáticamente, seguramente, seguro, te va a llevar a, a un sitio, a sitios mejores, te va a llevar a conocer a gente interesante y te va a llevar a, a hacer algo de, que dé sentido a tu vida en ese proceso.
1: Recuerda mucho eso a una newsletter tuya, ¿no? Hablabas de, de la mentalidad de artesano versus la mentalidad del artista, o algo así, ¿no? Eh, si no recuerdo mal. Que el artesano se centra mucho en ir mejorando poco a poco, en ir puliendo su arte, ¿no? O su, o su, su tarea manual, eh, y no tanto en esperar la inspiración y que salga una obra de golpe y lo pete, ¿no?
0: Sí, la, la película que hace referencia sí, a later es, es Las Susurros del Corazón. Y el, en el caso, hay son dos una parejita de chicos jóvenes, eh, Shizuku y creo que el otro se llama Seiko, y quizás estoy pronunciando mal el nombre... Pero el chico toca un instrumento. Y todo aquel que haya tocado un instrumento sabe, sabe que es eso, que no, que es un proceso larguísimo, es un proceso donde además hay gente siempre mejor que tú, pero bueno, eso no impide que tú quieras desarrollarte en ese, en ese, en ese oficio, incluso puede, puede ser una buena, una profesión, aunque muy dura, puede ser una profesión. Pero eso, eso lo veremos luego con artesanos, con un escritor, como podría ser el caso de la chica en la película, que ella quiere escribir, pero claro, no sabe si tiene el talento para hacerlo. Y el consejo de fondo en esa película es, bueno, pues si no lo sabes, céntrate en el proceso, hazlo muy bien, no te pongas muchos objetivos, sigue trabajando, y luego el tiempo te dirá. El, el tiempo, te, eso también es muy de montaigne, es el tiempo, nada, ya colocará donde, donde sea, siempre que estés trabajando, siempre que hayas estado activo y, y que hayas hecho cosas con sentido. O siendo genuino contigo mismo, al final terminas en algún sitio que debería ser bueno, siempre que seas honesto, y, pero es importante esto sí, de seguir tus preferencias, de, de ignorar a la sociedad cuando te quiera imponer algo, de, de querer un poco, yo creo que es buscar tu camino, ¿no? que se ha dicho siempre, está la canción de Frank Sinatra y lo sabe todo el mundo, pero bueno, si, si hay que repetirlo, lo repetimos y sí que yo creo que es importante hacerlo my way.
1: Qué cierto es eso. Eh, vale, no te quiero quitar más tiempo. ¿A quién entrarías a este podcast? ¿A quién te gustaría ver que yo entrevistara?
0: Eh, no lo sé, tenés, pero sí, pues, se puede escoger a cualquier persona del mundo.
1: Bueno, que sea un poco... que no, que no sea Taleb ni Naval.
0: Que no sea Taleb ni Naval. <risa> eh, <risa> Puedes estar en Twitter, claro. No, sí, sí, sí. sí, sí, pero, pero sí, sí. <risa> Bueno, no, te iba a decir Mourinho, pero es que también está en esa liga, ¿no? De... Sí, sí, gente
1: inalcanzable, yo creo, ¿no? O,
0: o muy difícil. Sí, no, no, tampoco tengo ahora mismo un nombre en la cabeza, no sé. Hay gente muy interesante, pero, pero la verdad es que no sé. ¿no? Pero en el contexto de los estoicos, ¿no?
1: Bueno, o en el que sea, ¿no? Yo al final empecé con un podcast muy de estoicismo y yo lo que hago es mis, mis capítulos individuales, los centro mucho en estoicismo. Pero has visto que esta charla yo, el micrófono abierto y me gusta hablar de lo que sea. Entonces, yo siempre creo que haya gente que tenga algo que aportar, los, los traigo.
0: Bueno, te, te voy a recomendar entonces a Jesús Salido, seguro, que es el, vale. el, el que invité yo en Capital, pequeño experto en. Bueno, pequeño experto, sin ofender a Jesús, que es un, es un gran experto, pero es un, un experto amateur, en el sentido de que no se dedica a eso. Y a Jesús Salido, que es, yo creo que, que con todo su conocimiento como el que, al que le gustan tanto los ensayos de Monterrey, yo creo que es una persona que. que que le encantaría y que encajaría en este podcast
1: genial pues otra vez sin duda vale y dónde puedo encontrarte la gente que quiera saber más sobre Joan Tubau, dónde va
0: simplemente Twitter que no me busquen en LinkedIn por favor que en Twitter <risas> estaré allí siempre activo mensajes abiertos para si cualquier cosa siempre me gusta recibir mensajes y contestar y tra- bueno que, que encantado siempre recibir consultas o, o ideas y luego después en la newsletter que, que mencionamos antes eh, juan.tubau@substack.com aquí escribiendo por, por, por parte de, bueno, para capital que es un proyecto no proyecto sobre la psicología del dinero y cuestiones de dinero ya desde artículos hasta la parte del podcast que también se llama Capital y se puede encontrar en la misma newsletter de, de Substack. Y luego también la newsletter de Cardinal, que son cuestiones de carrera, que es cardinal.substack.com. esos serían los los digamos los tres las tres eh, páginas web con, la con las que me comunico con el mundo.
1: Pues genial, las pondré todas en los enlaces. Oye, mil gracias, ¿eh? me lo pasa genial. He aprendido muchísimo.
0: A ti, Pepe, un placer. Seguimos hablando. Gracias.
1: Cuídate. Y está aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast siga creciendo y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices en redes sociales o, mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a elestoico.com arroba, gmail, com, o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales arroba elestoicoesp. Nada más por hoy, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.